1: Fotbollskanalen on tour lördag. De för sista dagen för Janna Andersson. Sista natten med gänget Sverige-Estland. Vi får se hur festligt... Det blir det som gäller. Är ju att Det är en 15-minuters öppen träning. Sen en presskonferens med Jan Andersson, Viktor Nilsson, Lindelöf och sen är det en mixad zoom ett par spelare till. Och det är lördagen. Du var ju på plats under fredagen, Martin. Du fick täcka upp när jag satt på flyget hem från Baku.
2: Ja. Ja, det, det hände väl en hel del faktiskt framförallt i, i truppen då ska det sägas Jan Hansson hade ju hopp om Ludvig Augustinsson och Emil Holm att han skulle kunna ansluta sig till truppen här efter Sebastianresan och Augustinsson har anslutit nu vilket gör att Niklas Hult som kallas in som reserv han har lämnat Emil Holm kommer inte ansluta sig till truppen så han missar matchen mot Estland. Kalle Stafelt är sjuk och missade mixade zonen och rehabträningen på Friends. Så att, ja, det har hänt lite i, i truppen helt enkelt.
1: Ja och Sundberg vi var ju inne på i fredagens podd att vi tyckte att de skulle slanta tillbaka lite till supporterna som flygit in. Och den fick ju lite vingar. Jag gissar att det var från Knoring som lyfte in frågan.
2: Nej, jag, jag kände att det blev lite för mycket att ställa frågan själv om någonting som man har tyckt någonting om i en podd men kvällstidningarna var ju inte sena på att hoppa på det tåget så de, det var Expressen minus Pettersson som eh, frågade om det och spelarna nappade, Kulusevski och Kajson. tyckte båda att det var en, en bra idé och Dejan ville gärna ha en diskussion med supporterna och höra vad, vad de skulle kunna tänka sig vilja ha av, av spelarna och Olof, jag vill koll på exakt vad de tjänar den
1: här ah, Nej men de har ju numera är ju avtalen offentliga så att de har ju 6 000 kronor för en samling. Det vill säga att alla 25, om det är 25 spelare så är det ungefär 105 000 kronor. Skulle de dessutom slå Estland så får de 4 000 till per gubbe. Det vill säga att då är det plötsligt en kvarts miljon som och, och jag menar säga att det var 50 sporter. Ja men då är det ju nästan 5 000 per man. Det hade ju ändå varit någonting. Det kostade säkert mer att ta sig dit men det hade ändå varit en Jävligt schysst gest. Sen kan man säga att det var synd om man inte slog Kazaktson. För då fanns det, 10, eller, alltså badian, jag ihop det. fanns det 10 000 i prispremien men då hade du å andra sidan inte behövt betala någonting. Men äh, jag vet inte vad kutym med. Det är väl mer i klubblag man gör sånt. Vad känner du Sundberg? Är det rätt eller fel?
3: Ja, när man, eh, om jag får 10 på det som vi tog upp det här förslaget igår så känns det väl rätt alltid tycker jag.
1: Ja, några tio procent ska du inte ha eh, Sundberg. Eh, men, eh, jag, jag, på något sätt hade jag gillat gesten. jag gillar ju Det, det var ju även ett fint klipp på Emil Forsberg när han lämnade över sin tröja till Lisen som ju varit med i en del intervjuer bland annat i Kristoffer Bergströms eh, text om de två som dog och den som blev skadad som var väldigt fin i, i sportbladet och eh, Emil Forsberg lämnade över sin tröja hon var ju väldigt glad för det så det kan vara så att de inte vill ha någonting men Just eftersom spelaren själv tyckte att det var en sån usel insats. Hur var snacket idag kring matchen?
2: Nej, De hade ju, som vi var inne på i gårdagens avsnitt, då, de hade ju kommit i säng runt 05.30 på sitt hotell här i Stockholm. Och ja, det han Kulisenski sa ju det att dels kan man inte sova efter en match som spelare, vilket flera intygade. Och han sa att han hade inte sovit överhuvudtaget på flygplanet så att det blev ju bara några timmars sömn för dem mellan 06 och ja, vad det nu kan ha varit och sen, nej äh, det satt ju kvar i dem och de, äh, de skämdes ju och äh, Ja, och vi en talar om att eh, den här typen av match, det ska man inte analysera. Det ska man bara lägga i papperskorgen och så göra det bättre på söndag. Och alla talar om att det här är liksom, det här måste vi ta som bensin inför estlands match vi ska avsluta snyggt och eh, det finns revanche och eh, ja, hela den eh, biten. Och det tror jag nog ändå. Om vi nu liksom ifrågasatte deras motivation. Eh, Kopplat till alltså så Badjan-matchen äh, så spelande måste du kunna svara på men visst fasen, om man gör en sån platt match då kommer väl den här revanschen in oavsett om det finns något att spela för eller inte eller, till, till Estlands match
3: Det tror jag att det är större chans att de, äh, att de går in för det nu då än vad det var inför den här förra matchen som de nu, nu förlorade Jag tror att det kommer bli lite tandvätska för dem
1: hur ska man tolka att det inte... Det brukar alltid vara så att Peter Wettergren kommer just den efter en match. Att ingen från ledarstaben var, var med i den mixade zonen. Är det kanske inte så kul att prata om helt
2: ja, Dels är det väl att han inte pallade säkert efter att... Gick så som det gick sen är det väl kanske att han tycker det är lite svårt att svara kring sin egen framtid dels för att han kanske inte vet om han blir kvar på förbundet vilket Andrea Möllerberg har svarat på vilket kanske då är halvkänsligt i och med att han, han och Janne liksom tidigare pratat om att de ska följa varandra sen kanske det är lite känsligt om det nu stämmer det som Expressen skriver att IFK Norrköping vill ha honom kan det då vara att han redan är i dialog med dem och han inte vill svara kring det ja, det kan ju vara flera olika anledningar känns det
1: vad var det med som stack ut från pressträffen för oss som inte var där?
2: Jag gillar ju Dejan Kulusevski kring alltså den här typen av större frågor. Vad jag frågade honom liksom nu när det har gått... Han är inne på att han kände att de inte hade riktigt en spelidé mot och Han säger att det ligger på oss spelare, att Vi skulle pressa ibland men vi pressade aldrig. Vi kom aldrig in i press och vi var inte där och så vidare. Så han, det är inte så att han liksom skyller på Janne men... Sen när jag då frågar vad nu när det kom in en ny förbundskapten vad, vad behövs i den förbundskaptenen och vad behöver ni göra för, för att vända det här då är han, han är ju superskarp, han liksom har en analys han säger vi måste ha en tydlig idé och den ska följas till punkt och pricka den ska, vi ska köra in i döden med den, precis som i Tottenham då att man, även om det går trögare, även om resultaten går emot kör på den fullt ut och där kan man väl då någonstans läsa in att han är han tycker att det har blivit för hackigt gissningsvis eh, under de här åren. Att de har lite laborerat lite för mycket och inte riktigt landat i något, eh, något som man verkligen kör på. Han är inne på att han, eh, han vill ha en spel, den spelidén som man körde med första halvlek mot Österrike hemma. Alltså det man gjorde då mot Estland-Botta och första halvlek Österrike hemma. Det är väl liksom lite högre press, lite mer ja, lite, lite 4-3-3-aktigt... Eh,
3: Ja. Ah, nej men, det är många som vill det precis som du säger Martin som Dejan vill jag tyckte att det var, jag såg ett klipp här på, på Twitter förut mycket Lustig ja, var med jag
1: för, för,
3: ja, exakt jag, han gick emot strömmen och tycker att inte alls att de ska spela på det sättet utan att Sverige är som bäst när de får ligga lågt och Isak och Dejan och de kan kontra och, och försvara de andra spelarna vet att vi har de här hoten där framme då har de varit som allra bäst och att det svenska defensiven är inte tillräckligt bra för att spela så offensivt som många nu vill göra. då Att de blir utlämnade och väldigt sårbara. Då. Det var oerhört intressant tycker jag.
1: Aj, ja, det lustiga att jag såg det också idag. Jag såg att han var med de ånande lite längre. Det såg ut med som någon slags... Ja, det är lördag, ljud, jag så mm. Och eh, jag såg en långt uttag och det. Att han just tryckte på att... Det ställs mycket högre krav, han menar ju att Sveriges försvarare kanske inte är av toppklass och det ställs mycket högre krav på försvararna när man spelar så offensivt för det blir mycket en mot en situation och liknande medan han menade som de spelade tidigare så upplevde han ofta att han fick hjälp antingen framifrån eller liksom så att de hjälpte varandra i block och att han tyckte också att Isak är ju som bäst som en kontering och att man ändå har det vapnet kvar mm. istället för att spela. Jag tyckte det var väldigt intressant.
2: Men är, är, finns inte ett, ett stort problem med den tanken att man inte får med sig nyckelspelarna på det? Alltså de, Fast de, de hur, mycket ska
3: man, ja, hur mycket ska man lyssna på dem? Hur mycket ska de få, få bestämma egentligen de som spelar?
1: Nej, i, i grunden. En bra ledare får ju förhoppningsvis med spelarna på en idé som han tror på som där de också känner att de tror på det. Så det är ju det bästa, att liksom ett bra ledarskap, att man på något sätt får med sig i gruppen. För... Och det ska,
2: Jag ska bara flika in det, att, att jag tolkar ändå det Dian Kulusevski som att det är viktigast att det finns en tydlig idé och att mm. man går efter den fullt ut än att man måste spela så som han egentligen vill att man ska spela i den bästa världen så att, ja, han var, och han var inne på det här att han tycker att de ibland är lite för snälla mot varandra eh, att det ska ställas högre krav, större kravställning eh, lite mer ledarfigurer är han inne och touchar på att, att han gärna vill se som någon som kan ta tag i det Eh, ordentligt eh, och så vidare och så vidare eh, så att,
1: och... Nej, nej, jag, jag säger inte att det, de går inte emot vad han ut men jag tyckte det var intressant att höra Mikael Östegs om den ligger ute på sociala medier, man kan leta upp den det är väldigt intressant tycker jag hur han uh, uttalar sig och det är klart att han kan göra det nu lite friare än ett par år sedan han lade av i landslaget
2: men om, om man går till bara Kulusevski, ett 4-4-2 eh, med Kulusevski på kanten behöver inte vara så eh, dåligt. För då hamnar han ju ändå i alla fall i fler situationer eh, rättvänd. Alltså mot Aza tyckte jag att det blev blir det inte lite för mycket felvänt om han spelar. Eh, alltså, jag jag, han jag 4 -4 är lite
1: inne på Robin Kvajsson- Tanken med eh, Azerbaijan, den matchen egentligen, upplevde jag nästan lite meningslösa att analysera för att de var så jävla dåliga. Nej. Ah, ja, men jag menar
2: ja. men rent generellt hamnar inte Kullsensky lite för mycket fel Vän de här spelar som en av två forwards, 4-4-2. kan det här bäst.
3: Jo, men lite, det, men jag det, det är ju, du kan ju spela, du behöver inte, på det sätt som är inte lustigt menar då, du behöver inte vara så himla tråkig och def, eller liksom destruktiv för det, du kollar på Jimmy Tillin och och Älvsborg som inte har jämför du dem med Malmö så har ju inte de eller ja, har inte haft så stort bollinnehav, men de är ju oerhört snabba i omställningar och, och, och effektiva och, och, och sådär. Det, det är väl en väg som man skulle kunna, eller som hade varit spännande att se hur, hur Sverige klarar att spela med, med det. Då. Men så som det har varit i senaste Azerbaijan, alltså till exempel, så, så har det inte funnits någon tydlig idé där, utan och jag fattar att de att de söker spelarna efter att få en tydlig idé.
1: Ändå var det ju tydligt att höra Janne efter matchen att han pratade om att han inte spelarna gjorde riktigt vad han vill. Alltså han upplever att de har en idé och han pratade väldigt mycket inför matchen och de är lojala, de ställer upp på det här. Men uppenbarligen när de väl kom ut på plan så gjorde de ju inte det.
2: Nej, och kanske har det då blivit lite för hackigt mellan liksom, olika kompromisser och så vidare och
1: en som var ifall fall rädd in och, och sågade svensk fotboll är ju före landslagets förbundskapten eh, Håkan Eriksson. Han färrarna mötte i Norge och eh, han har intervjuats lite eh, och han hyllar ju Norge och eh, sågade i Sverige. Han är väldigt bekymrad för Sverige att eh, vi har klarat oss att tas till eh, eh, mästerskap. Men när det gäller utveckling tror han Norge ligger långt före Sverige och att ja, han går hårt åt eh, Sverige måste man väl ändå säga
3: har, har inte han en del i utvecklingen ändå med tanke på att han var förbundskapten ursätt för, för många av dem som är i ja, nu, eller några stycken i alla fall och, och det han fick kritik för då Visst, de gjorde resultat och var framgångsrika resultatmässigt. Men han fick ju samtidigt kritik för just utveckling eller bristen på utveckling. Att de spelade väldigt destruktivt. Det var inte tanke på sikt utan det var kortsiktigt hela tiden för att han och hans lag skulle få bra resultat. Eller hur ser ni på det?
1: Jo, så var det ju. Samtidigt så kan man ju säga att då... Det måste ju ändå ge någonting till svensk fotboll. Att man har två kullar som når de här u 21 slutspilar. Jag menar, innan var det 2009 då arrangerades här Men då vann man 2015 och man var med 2017. Det måste ju ge någonting till spelarna också. Sen kanske, jag menar jag kommer ihåg efter VM 2018 var det ju en del som ifrågasatte Janne Andersson. Att han inte heller stod för någon utvecklande fotboll. Det där är ju, är ju svårt för utvecklingen sker väl ändå när spelarna är yngre snarare än möjligtvis kan man säga i ett utköttlandshåll även de är ju hyfsat gamla eh, att utvecklingen av spelaren sker väl långt tidigare mer i klubbar och, och, mm. och så eller?
3: Mm. Jo kanske
1: Men Håkan Eriksson har väl en, en eller två gäss yes, oplockade med förbundet han var villig att ha Hamrens jobb och var inte överhuvudtaget aktuell mycket också för han höll på med den här inte evidensbaserade metoderna. Jag har glömt vad den han jobbade med hette. Precis som PS Sundag fick kritik för att hon jobbar med Mia Tömblon. Det var inte heller evidensbaserat.
3: HRV
2: träning. Var, tror ni, räknar ni ut honom helt från kommande jobbet, eller
1: han kan nog finnas på en lista, men jag tror att han. Jag tror inte han. Jag tror att han kommer ha svårt att få traction. Alltså, liksom när man tar lite referenser. Han var ändå lite speciell att jobba med. Det var ju ändå det man, intryck man fick av många tyckte på förbundet. Men ingen går kanske att räkna ut. Ja, jag, det är väl så stora svårighet tycker jag är ju att det inte finns en, en två givna kandidater utan att det är ett rätt öppet fält att om vi då inte räknar Grand Potter och. Det är väl, kanske inte det han, jobb han vill ta i det här skedet av sin karriär. jag tror inte pengar, det är som alla säger att han tjänar mycket mer pengar någon annanstans det tror jag spelar mindre roll, jag tror mer det handlar om utmaning och att han inte är, är redo att släppa klubblagssoporna men det är bara min tro.
2: Ja och eh, Sverige gillar ju gissningsvis gå in i en sån diskussion med Graham Potter med villkoret att, att ska du ta det här jobbet då ska du ta det på lång sikt alltså, då måste du stanna här eh, ett antal år. Alltså. Det går inte att plocka in potter och sen så sticka an till milan efter ett halvår. Liksom. Det, det Nej, är inte det är det svaret. inte.
1: Men jag tror inte man kan... Jag är ju mer så att man kanske inte ska låsa upp sig allt för länge. Det känns som att förbundskaptener överlever max tre cykler eh, med sinnet i behåll på något sätt. Att, men visst, jag, jag förstår vad du menar. Man vill inte ha en situation som i U21 där det liksom... När de hoppar av, de använde på något sätt, kändes det nästan som att de använde urköttlandsslaget som en landningsplanka för att sedan hoppa vidare till bra, bättre jobb?
2: Ja, I övrigt, sen i, i mitt zonen så var det väl ja, intressant att höra Robin Kruijsson efter hans omtalade intervju i Aftonbladet om ja, han backade upp sin agentur Universal i ja vad som kallade kallade striden mot AIK. AIK har ju menat att man brutit med dem och att ja, så länge Kajson har den agenturen så kommer han komma tillbaka till AIK och han har ju varit väldigt kritisk till det så han fick svar på frågor om, om det och han bekräftade att han har fått reaktioner efteråt, att han var beredd på det och ja, gick ut ändå. Sen öppnade han väl för att han kan förhandla på egen hand med AIK och inte behöver någon agent och ja, han vill inte... Ja, nej,
1: det, det, det tyckte jag var intressant när jag läste det. Att han, var ju, han var ju ändå, även för han stod för sin intervju i Aftonbladet, så tyckte jag ändå att han var lite mjukare i, i denna intervjun. Han på något sätt tog Fredrik Söderbergs lite så. Jag, jag förstår att han gör det som är bra för AIK. Och, alltså han, han var väldigt mycket mjukare tycker jag.
2: Ja, men för han sa ju då i Aftonbladet intervjun att han tyckte att AIKs beslut om att bryta med Universal handlar om anklagelser och rikten eller baseras på det. Men då påtalar jag den om att det handlar ju om att, äh, att klubben har bedömt att äh, de har varit förberoende av äh, Universal. Det handlar ju inte om några anklagelser eller rykten eller äh, liksom offentliga handlingar vad gäller liksom eventuella brottsutredningar och skatteutredningar och sådär. Det handlar inte om det. Äh, så, och då äh, kommer man just in på det att ah, nej, men, äh, han gör det som är, är rätt för och så vidare och så vidare. Så att. Äh, äh, Ja, han var ju också tydlig då med att säga att han inte har sagt att han väljer Universal framför AIK så att ja, lite kanske kan mjukna upp läget inför hans utgående avtal här med all ett i fack i sommar.
1: Ja, det är åtta månader kvar som något. Annat. annan som det har stormat lite, eller i alla fall klubben, Napoli, Jens Kajust. Han ville inte riktigt fördjupa sig i tränarbytet där Rudi Garcia åkte ut och Walter gamla gamle Napoli tränaren kom tillbaka. Han körde sig ut där eller?
2: Ja, det gjorde han verkligen. Den känslan var väl kanske att han inte har fått så mycket information kommunicerad till sig från klubben kring vad som har hänt eller vad som gäller och och sådär, och då ville han nog ligga lågt men konstaterade väl att Massari är en erfaren tränare det var väl ungefär det och i övrigt vill han inte ge sig in i någonting men det är klart att det är väl lite speciellt för honom i och med att det var ju det är ändå den tränaren som var på plats när han kom till klubben och ja, inte för att han har varit en startspelare men han har ändå fått lite förtroende av Garcia så att han... det är klart att man när man är den typen av spelare som absolut inte är given och det kommer in en ny tränare. Man måste ju fundera på vad det innebär för sin
1: egen roll. Han borde vara lite nervös. Mycket,
3: mycket kan hända då i den situationen såklart. Ja.
1: Ja, det är klart att det är lite. De, det känns som alla det nu också, att vill, alla har lärt sig att också, att man vill tänka på landslaget här och nu. Den körde ju Emil Forsberg också direkt efter matchen. Att, ja men jag... Jag vill fokusera på, på landslaget nu.
2: Ja, eh, lite kul klackis där är ju att ganska just jag vet inte om ni har tänkt på det, men från Belgien-matchen, det var ju klart såklart det man hade fokus på då, men han spelade ju med det numret igår, eh, i förgår också. Han spelar ju i nummer nio nu. Det, i var,
3: det skakade dem måste jag säga, när jag såg det.
2: Ja, han hävdar att han inte har varit inblandad i det överhuvudtaget. Han har bara fått en eh, lagd i omklädningsrummet till sig och ja, skiter i numret helt enkelt. Eh, han jag tänkte inte så mycket kring det. Han vet inte varför han har fått honom.
3: Han är mycket men nummer nio det är det han inte. Eller?
1: Nej, det är lite tveksamt men jag kan ändå gilla det. Ja det är i sig helst att han kan vara nummer fyra. Jag är ju mer sån eh, brittiska på något sätt. Men eh, så är det ju inte längre eh, att man kör. Det har ju... Lite ballat ur. Det var bättre på Tommy Söderbergs tid Då kunde man läsa ut startälvan i ett mästerskap. Till de som hade fått 1-11. Och sen var reserverna de andra. Det var, var livet enklare. En del var bättre för faktiskt. Om vi tänker oss just en statelva Så är vi väl överens om Robin Olsen. Eh, och till höger. Tror ni kraft kan få chansen från start. Jag tror Absolut. att kraft går in.
3: Absolut. Du vet inte vi... var så
1: glad för det, eller? Nej, Västervikspolarna. Vad regnade du, var du gick upp
3: i?
2: Kommenterade ni igår när jag sa att jag trodde att Emil Holm skulle gå om honom relativt snart? Ja, men det, var, det, sa
1: du, det gjorde ju ont i dig när du sa det. Det såg man ju. Ja, men han äh, gjorde den... väl ganska in och. Äh... <laughs> det är vad? som när Sjömberg pratar om Samuel nu? Gustafsson. Ni, ni är ju helt blivna vissa spelaren. Ni måste koppla bort det ju. Men eh, Viktor Nilsson-Dindeläv, är det Helander igen? Eller blir det Isak Hien? Som är Blicksting kallad. Kalle Stafelt måste ju vara i fara i och med att han är sjuk. Ja. Eller han, är han kraft i, mittback?
3: Nej, han kör nog Helander igen.
1: Ja. Och sen då Ludvig Augustinsson kanske istället för SEMA om han är ja. fit for fight. Ja. Och kan vi tro att Ektal får spela?
2: Ja. Mm. Jag tror att Janne kommer vilja, eller Han borde vilja ruska om Lite för markera Lite mot insatsen Senast eller
1: ja, var, Hur ruskar han om Klaarsson
2: högerkant Ekdal Kajust centrala mittfältare och sen spelar han Fosberg vänster och Kulisevski-Gökres på topp. Ja, det,
3: det ligger nog något där.
1: Ja, det kan det vara. Alternativt tänker jag att istället för Claesson har Kulisevski till höger och kanske satsar på i stället. istället. Men han gillar
2: se. ju Claesson. kommer ju alltid in först numera. Ju.
1: Jo, jo, jag vet. Det, är ju, det hade ju SVT:s. Emil Eimann Roslund hade gått igenom och tagit fram att det var den spelare Jan Andersson hade använt mest. Janne tog det först på fjärde gissningen.
3: Vad tog han innan då?
1: Ja, När det Viktor Nilsson Lindelöv. Och... Ja,
3: han chansade
1: på
2: Han var tag. Han chansade på både Olsson Foppa och
1: Lindelöv innan, ja, innan han, han kom, kom till Viktor Klasen. Ja. Så att det, det var ett litet pigt grepp äh, att äh, räkna efter det. Och då är ju det enda som åtstår är en hetsjakt. Och vi tar en helt, en, en debutant i hetsjakt-sammanhang. Vad är det då? Äh, han heter Jakob. Okej. Okay. Alltså han har aldrig skrivit hetsjakt tidigare. Du är ju så aggressiv mot alla så folk slutar skriva. De blir lite ledsna Zumba, för att du är... Det är inte alls, inte alls. Fast
3: jag, blir, jag blir faktiskt sugen på att, sl att sluta med Hedserk när du håller på sådär. Och Nä, det är andra alls. som gör det också.
1: Folk gillar det. Nej, inte alla. inte
3: alla.
2: Vem Vilka gillar som det som inte gillar
3: det? Nä, Olof gör det inte, uppenbarligen, sa han nu. Nej, det gör jag inte. Sa... av sig ibland och säger, ja, att, men att, men
2: det men det bara, vad
1: gör skärreporter? Han är inte... Annars, skidor. Skidor. Han, han satsar på skid och på spåret. Och så eh... Ja, nej, man undrar ju han, han vurmar ju mycket för Viaplay så han kanske är på väg tillbaka dit. Tror ni det?
2: Ja. ja det känns lite med Viaplay Play för Kitsche.
1: Ja, ja, precis. Vi, vi nämner inte Viaplay för att då landade fel hos sts rapport Då får vi stygga sms om att de vill strypa oss på södermann, den delen där Viaplay håller till. Så att ja. vi. vi vi kniper igen helt enkelt. Tio, det, nu är ni på jakt efter en före detta landslagsspelare. 10 poäng. Han spelade 56 landskamper men inte något mästerskapsslutspel. Åh oh, oh, är, det är rätt. Svår. Det
3: är en rätt svår fråga får man säga. Men det är väl någon smålänning att gissa på. Eh.
1: Fyra poäng då. I klubblag, nej, nej. Nej, poäng, poäng. I klubblag spelade han i, i blåa lag i tre länder. I fyra blåa lag i tre länder. De hade blått i sina klubblagsrektare helt enkelt. I tre olika länder. Alltså Tobias Hissén var han någonsin med i en
2: landslag. Ja Sex men poäng. Mest mest inte, Sex nej.
1: poäng. Han fick guldbollen året efter Glenn Strömberg, som han också spelade en säsong med i klubblaget.
3: Han så, med Pritz, eller? Det är Har han varit med i masterskap? Pritz eller?
1: Ja, men dra på det! Dra på det. Ah, vi drog! Ah, Fyra poäng! Han spelade i en europeisk kuppfinal som 19-åring.
3: Ja, det måste vara
1: ja, vi vi är det. Drog.
3: Vi drog. Pritz. Eh,
1: och två poäng. Robert gjorde 13 pizzar i blågult. Ja. ja. Den var lite svår. Men när han sex. spelade... Ja, han spelade 80-89 i 56 landskampar. Hade jag inte tagit man han gjorde. Han eh, spelade en Sverige förlorade mot Danmark 1989 med 6-0. Det är en klass med den Kazakstan-matchen. Efter det tog inte med honom i landslaget han brände VM. Eh, men att du...
3: Att du försökte trolla bort oss från 10 poäng till 4 var var helt sjukt
1: ah, ja, Det var sjukt, jag råkade säga fel därför att jag läste fel 3 Men det var Malmö FF Yves Kvöteborg, Rangers, Nej, Atalanta han Hade alla blått i sig mm. eh, Han fick guldbollen 1986 eh, Atalanta eh, Strömberg fick 88 och Han spelade final naturligtvis för Malmö FF Ja, ah, men Det
2: var ändå fyra poäng är ju jättebra Har du stött i stegen, Olof Nu när du tar ut mot France Arena.
1: Jag har stötts i segen. Ska jag bara träna lite innan på förmiddagen och sen så är det ut och gnugga på. Så,
3: saknar du Bakus Skyline?
1: Ja, saknar man ju alltid lite men det var... Röken då? Va? Ja, röken saknade jag däremot inte och framförallt inte taxichefsarna vi åkte med som... Körde, det var inga säkerhetsbälten och det körde som att de försökte kvala in i Formel 1-loppet. Ja, Helvetet, det var galet. Kebabben då? Ja, kebabben. Äh, som vin som vatten får man nog ändå säga. Den bäst var den på vårt hotell. Men,
2: äh, Har du någonsin rökt äh, i ditt liv då?
1: Nej, i princip inte. Ja, när jag var ung och förvirrad så rökte jag ta Men Jag kunde inte röka för att jag blev mer, mer bakig av att röka så att jag slutade. Det är jag jävligt tacksam för.
3: Mycket, ja, men mycket stark sås på den kan Ja,
1: mycket stark sås. Och mycket sådana feferon. Jag får även eh, talarens ja, för han, ju, han, han vill ju helst bara ha falokavstuvade makaron och ingen eh, krydda. Gick,
2: men eh, han fick sin väska. väska. Jag, jag
1: väska. Den, kom, den kom till hotellet efter midnatt eh, i... Alltså i torsdag. Så efter matchen så kom väskan dit. Vem prövsade för det?
2: Lufthansa?
1: Ja, det får ju faktiskt de göra. Men ja, han var ja, väldigt ja, glad att, att, att han var inte... en onödig utgift för Lufthansa. Ja, säga. men han var glad att han inte begärde att han skulle hämta den innan vi flög. För att så hade bilbygdens jord marknad gjort. Och när han kom ut till flygplatsen var det jävligt böckligt att komma in där där man skulle hämta. Väskan behövde gå igenom säkerhetskontrollen så det tog över en timme. Så hade vi behövt lämna vårt hotell igår vid femtiden så jag är väldigt tacksam över att vi, vi slapp det för att eh, det var en lång dag oavsett
3: Martin, vi skulle man vilja se Olaf Baku Skyline bakom rö röka och käka stark kubav
1: ja. <laughs> Rökning är det enda som inte hade varit aktuellt det är inte för mig sig det är mer för er. Sumba är en rökare. Jag tror jag vet för oss. Är det Sumba som röker? Hur Sumba? Du fest röker. Jag sumba. röker Sumba. Där är du inte svårlockad. Man ser utanför Audi-valets med 70-bumsing i närvning. En zig. Och Karl Eric. Känna Karl Eric.
3: Avsluta den här. Ja.